0: todos, Un episodio más de Kairos Podcast El día de hoy les tengo un episodio un poco diferente He estado viendo videos de ASMR Y la verdad es que me encantaría poder hacer algo por el estilo Entonces este es mi primer intento eh, de hacerles algo parecido eh, Uno pues modulando mi voz que eh, por lo general siento que tengo una voz bastante estruendosa eh, estoy intentando hacerla mucho más bonita, eh, calmada y serena eh, básicamente la intención de tanto este video como este podcast para los que nos estén escuchando en Spotify, eh, estoy grabando un video y la intención, básicamente, de este episodio, de esta serie de episodios, ya ahí me ponen en los comentarios si les gustaría que sigamos haciendo esta dinámica, eh, sería leerles un poco de filosofía estoica. Claro, luego podemos migrar a otro tipo de pensamiento, pero la idea es que escuchen este tipo de podcast cuando se sientan ansiosos, tristes o incluso antes de dormir. Creo que es una buena idea, en vez de estar scrolleando en el teléfono a través de Facebook, Instagram o TikTok, antes de dormir escuchen algo de filosofía estoica. ¿no? Sé que a veces muchas personas no adquirimos el hábito de, de la lectura, eh, se los recomiendo, ¿no? pero sé que antes de dormir lo primero que pensamos no es leernos un libro, o por, por lo menos la mayoría de las personas. Pero mi intención básicamente es que puedan escuchar algo de los que les tengo que decir el día de hoy. Eh, y hoy tenemos a un personaje sumamente interesante de la filosofía estoica, que es Epicuro. Eh, no sé si alguna vez han escuchado hablar algo, algo sobre él, eh, eh, pero no sé, algo que a mí me pasa con la filosofía estoica es que cada vez que me siento mal, eh, o cada vez que necesito, ¿no? como que alguien me, me dé mis apes, ¿no? de Michelle despierta, eh, me leo a los estoicos, no voy a tomarte, porque aunque no lo crean, me duele más la garganta cuando intento hablar bonito que cuando hablo fuerte. Eh, pero bueno, eh, yo cuando leo los estoicos la verdad es que me tranquiliza muchísimo, ¿no? Y me da esta, esta especie de, de seguridad. Incluso cuando los estoicos dices, dicen que en realidad no podemos tener nada seguro que esté afuera de nosotros. Pero ahorita vamos a ver un poco el pensamiento de Epicuro. Eh, más adelante voy a ver si le puedo hacer otros sonidos de ASMR. ¿no? que creo que son más como sonidos con la boca o con, o con no sé, un tapeo de, de hojitas. Entonces, a ver si, hay, si eso les funciona, si les gustaría que les hiciera más soniditos eh, con mi boca. Bueno, sí, con mi boca, con mi habla. Pero bueno, eh, sin más por el momento, eh, comenzamos. Aquí estoy leyendo un trabajo que hice de, de Picuro. Ahora, podemos entender que Picuro nació en el 341 antes de Cristo. En esta época, Grecia estaba atravesando momentos difíciles con la entrada de Alejandro al poder. Y aquí qué Alejandro nos referimos, pues nada más y nada menos que Alejandro Magno, alumno de Aristóteles. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó en este momento que detonó toda la situación que pasaba a Grecia en ese momento? Uno, eh, pasó la expulsión de Atenas de Demetrio. Demetrio era, creo que, el sucesor al trono, eh, pero pues vino Alejandro <ríe> y lo sacó también eh, comenzó el nacimiento de una nueva concepción del mundo que del mundo que desorientaron a los hombres eh, y qué es lo que pasa y siempre que que doy la clase de estoicismo me gusta hablar del tema porque el griego o el hombre, la persona, el ser humano eh, cuando empieza en esta época de crisis ¿no? de conquistas pierde su identidad porque antes era parte de un colectivo, de una tradición. y alguien viene y me conquista, y alguien que yo ni siquiera conozco. Y aquí se desestabiliza mi realidad. Por esto, estos hombres tendieron a refugiarse en sí mismos, en un pequeño grupo de su familia o comunidad, porque el mundo allá afuera ya estaba muy caótico, y el hombre le tocó retornar a sí mismo. Es gracioso, como siempre en estas situaciones de crisis, eh, al fin y al cabo, el hombre tiende a, a, a regresar así. No sé si les ha pasado en sus países. Yo creo que aquí en México pasó durante el COVID. Eh, que cuando la gente eh, empezó a ver que empezó a llegar el COVID, empezaron a comprar papel de baño. Como si el papel de baño fuese a resolver todos nuestros problemas de COVID, ¿no? Pero por lo general, ¿uno qué hace? Uno se resguarda en los bienes materiales pensando que nos van a dar algún tipo de seguridad. Cuando en realidad... Los bienes materiales no son los que le traen seguridad o paz al ser humano. Claro, en cierto aspecto, sí hay aquí, retomo la pirámide de Maslow, es sumamente importante la parte de los bienes, pero al fin y al cabo uno puede estar lleno de riquezas y sentirse completamente vacío y solo. Por eso yo creo que es importante tanto trabajar... <risa> Eh, en la parte material para nuestra supervivencia, pero también trabajar en nuestra parte, ya sea, si ustedes lo ven como la parte espiritual, la parte intelectual, la parte emocional, es un aspecto del ser humano que también vale la pena eh, trabajar y tomar atención. Ahora, todo esto se debió a que en vista de que las grandes ideas filosóficas habían fracasado, se veían ya inalcanzables e eh, inaplicables para la vida en ese entonces, o sea básicamente que la filosofía que nos vino antecediendo eh, esto tiene que ver mucho con el helenismo, no, no porque el helenismo no, no servía sino que la filosofía debe irse actualizando conforme pasa el tiempo eh, y eso significa responder a las necesidades del sujeto actual y resulta que cuando empezó toda esta parte de, de Alejandro Magno eh, ya el ser humano no se podía resguardar en el estado no se podía resguardar eh, en las cosas sino que nada más tenía que resguardarse pues en sí mismo entonces ya la filosofía eh, en ese entonces ya no era eh, accurate sé que lo estoy diciendo en inglés pero eh, no encuentro una mejor palabra ahora mm. ahora eh, estas circunstancias de caos en las ciudades abrieron camino a las novedades filosóficas que tienen a lo que de verdad importa, la persona. La creación de un nuevo sistema filosófico coherente era lo que les hacía falta a los hombres de ese entonces. ¿Por qué? Porque se pierde la identidad y antes, y lo podemos ver con Platón, antes que le daba entidad a, al sujeto, pues era el Estado, ¿no? Yo soy griego, yo soy ateniense, ¿no? Eh, pero se pierde esto con la conquista ¿no? porque ya todos somos de todos lados ¿no? de, de un rey que tal vez yo ni conozco y aunque sea un rey, para mí Alejandro Magno era filósofo eh, aunque no se le da este reconocimiento pero eh, yo en, es, en lo particular sí lo creo eh, pero esto es más como una idea personal pero justamente el hombre necesita volverse coherente otra vez ¿no? ya no puede buscar, como les digo, esta seguridad en lo externo a él sino en él mismo. Ahora, esta nueva filosofía abrió camino a la de Picuro. Él era un, ma un maestro mal pagado, se decía. Sin embargo, era un hombre imperturbable ante los tormentos y la muerte. Se interesó por las explicaciones de los fenómenos, el gozo y a los átomos, también se dedicó. ¿no? Porque luego se cree que, que antes de, de Copérnico y Galileo y toda, y toda esta revolución de la modernidad, la, las personas se supone que no sabían que la tierra era redonda ¿no? Y se supone que no sabían que había átomos pues sí, desde los presocráticos se habla de los átomos damas y caballeros ahora eh, y él donde da clases, en el jardín y el jardín era una escuela en donde se desarrollaban las enseñanzas y meditaciones orales y escritas de Picuro muy bonito, ¿no? se imaginan tener ahorita clases en los jardines eh, y no nada más en nuestra sala o en nuestro cuarto desde el Zoom sería algo muy, muy rico, diría yo Ahora, a Epicuro se le conoce por sus famosas cartas. Una de ellas son sobre la naturaleza, sobre los átomos y el vacío. Y en estas cartas, Epicuro va a resumir su deducción sobre los principios, apoyándose también en los libros uno, más bien primero y segundo, de Lucrecio. Una de sus principales premisas es que la materia es increable, es decir, que nada nace de la nada, todo nace de algo. Otra de sus magníficas aportaciones a la filosofía y la ciencia fue la concepción de los átomos en los fenómenos naturales. Él decía, el todo consiste en átomos y vacíos, cosa que no creo que está tan loca hoy en día si no los podemos a pensar. Ahora, este fragmento lo podremos encontrar en sus cartas sobre los átomos y el vacío. Al igual que su explicación de los cuerpos compuestos y sobre aquellos que se forman en los compuestos. Para Epicuro, el número de los átomos es infinito. El vacío es igualmente limitado y que los átomos también se mueven continuamente durante toda la eternidad. La velocidad de los átomos es uniforme. Su movimiento es ocasionado por el peso lineal, al igual que, tiene, que tienen peso, forma y tamaño. Aunque nunca son tan grandes como para que los perciban los sentidos. Es muy interesante cómo llegan a estas conclusiones a través de la razón, porque no podemos ver los átomos, pero podemos llegar racionalmente hacia la idea del átomo. Pero me, me gusta mucho, porque esto era algo que también hacían los filósofos presocráticos, que prácticamente era, era contestar al mundo natural, ¿no? Que antes la filosofía de la naturaleza me gusta conectarlo con la idea de lo que hoy en día es física. Eh, y se pensaban estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y sí, al principio hablamos de que también se habla de la persona. Ahorita estoy hablando de la parte um, científica de Epicuro, que también es algo sumamente eh, interesante. No nada más especulamos sobre, sobre la persona y el amor, sino que también hablaban sobre cuestiones de, de la naturaleza, como podían ser los átomos. Ahora, Epicuro no dice en ninguna parte que no hayan dioses. Al contrario, aboga a favor de ellos. O sea, esta parte espiritual también era sumamente interesante para... Para los filósofos de la época aún no se dejaban atrás estas creencias de los dioses. Ahora, explica que gracias a las imágenes emanadas de ellos, la mente las capta o los capta. Y por ello el filósofo se propone ofrecer una imagen peculiar de estos seres, liberada de mitos absurdos. Porque algo que no les gustaba tanto a Piccolo como a los filósofos presocráticos y los de la época era que el ser humano no, asum no asumiera sus propios eh, conflictos, sus propias... Eh, errores y va a sonar absurdo lo que voy a decir eh, pero de hecho <ríe> no les gustaba eh, por ejemplo eh, no sé hay una esposa y un esposo y la esposa le dice mi amor eh, no es que te puse el cuerno sino que pues fíjate que anoche vino Zeus no y pues como le iba a decir que no a Zeus no y pues, y pues estoy embarazada <ríe> Sé que suena una historia un poco, un poco absurda, pero la idea es que no debemos justificarnos a través de las dioses, ¿no? Porque sabemos que esto también ha pasado también con la Iglesia Católica, ¿no? Con la Santa Inquisición o con las cruzadas. Entonces aquí se habla mucho de asumir y no ver a los dioses como una fuente de justificación, sino como de entendimiento. No sé si ustedes crean en Dios o no. Yo, la verdad, sigo en una postura en la que no tengo ni la menor idea. Eh, pero sí me hace bonito eh, este tipo de creencias, ¿no? Ahora... Por ello, el filósofo se debe fiar por la razón y no por los mitos, que es el paso del mito al logos. A través de la experiencia, el hombre puede captar las imágenes y entenderlas. O sea, a mí se me hace que es un saber sumamente, por un lado, empírico, no porque habla mucho de la parte de la experiencia, pero cuando uno se mete al tema de los átomos, uno ve que es algo meramente racional, porque incluso él dice que no podemos percibir los átomos por medio de los sentidos. Entonces, se me hace que es un, un complemento bastante eh, padre, porque a mí siempre he dicho, es que eres empirista o racionalista. Yo creo que un poco de las dos, la verdad. Llegamos a conclusiones y a verdades, eh, tanto por medio de los sentidos como por medio de la razón. Ahora, Epicuro también decía que la divinidad es feliz e incorruptible. Goza de perfección y es capaz de transmitir, de transmitir a quien de verdad lo entienda. Gracias a este entendimiento, los virtuosos son capaces de adquirir cualidades divinas y no tienen preocupaciones y tampoco las causan. Por ello, los dioses son eternos y ni nacieron nunca y ni serán destruidos jamás. Aquí me quiero ir con la primera parte, eh, de la parte de la virtud, que es un tema que van a tocar constantemente los griegos, Aristóteles en especial lo toca muchísimo, eh, y a mí me gusta conectar la parte de las virtudes con esta parte de las capacidades del ser humano la capacidad de poder ser valientes, sabios, honestos, justos, que es muy importante también que aquí lo retomo desde Aristóteles porque es algo que a mí me gusta bastante que es este constante perfeccionamiento del ser humano porque me gusta decir que no es que seamos perfectos pero sin embargo somos perfectibles y la idea de la virtud para mí es que la virtud pueda adquirirse a través de las acciones, no a través del hábito, lo que es sumamente importante y interesante. Y ojo, no lo estoy diciendo yo, no estoy descubriendo el agua tibia, esto lo dice Aristóteles y otra serie de filósofos. No ¿eh? vamos a decir, no, si sí, estás repitiendo lo que dijeron otros filósofos, pues, sí, la verdad es que para mí tenían razón en ese aspecto. Ahora, la última parte, la vuelvo a leer, dice, por ello, los dioses son eternos y ni nacieron nunca y ni serán destruidos jamás. Y esta es una idea tan lógica que luego perdemos y pasa mucho con la creación entre comillas del universo que es lo que sucede no podemos decir nosotros que el universo es infinito si decimos que tiene un inicio que tiene un principio porque si es infinito no pudo haber nacido nunca sino que siempre tuvo que haber estado ahí, lo mismo dice Picuro con los dioses, o sea es absurdo decir que los dioses son infinitos y perfectos no si los dioses se crearon si los dioses nacieron no los dioses nunca nacieron y na jamás serán destruidos, esa es una idea de que los dioses son infinitos no y eh, no sería bueno que pensáramos en eso ¿no? Eh, del inicio del universo porque si decimos que el universo inició no podemos decir entonces que es infinito damas y caballeros ahora es debatible también me lo pueden eh, poner en los comentarios de una manera muy respetuosa recuerden que este es un espacio de respeto ahora con respecto al alma Epicuro sostuvo que el alma existe pero nunca independientemente del cuerpo no es posible concebir ni un cuerpo sin alma, ni un alma sin cuerpo. Y este es un debate que a mí me encanta porque Platón lo retoma, y de hecho va a decir que el cuerpo es la cárcel del alma, y de hecho eh, Platón va a hablar sobre la reencarnación. Eh, y creo que lo más bonito de, de, de todo esto es que desde Aristot Aristóteles hizo un antes y un después en la filosofía, obviamente Platón también, pero, ¿qué hace Aristóteles? Aristóteles también une la parte tanto del cuerpo como del alma. Menciono tanto a Aristóteles porque de, de aquí sí viene la tradición. Eh, y me gusta esta idea de que sin alma no hay cuerpo y sin cuerpo no hay alma, porque siempre nos hemos visto como un ser dual, que estamos en constante lucha o pelea con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestra alma puede ser tanto, tanto eh, cuerpo como razón, sentimiento y razón, por ejemplo. Eh, por él, de hecho, lo ve como algo complementario entre sí y que, ay, y que uno sin otro no, no sirve. No es que no sirve, más bien eh, sería inconcebible. Ahora, dirá que el alma es corpórea, porque todo lo, que, todo lo no corpóreo pertenece al vacío, cuya función no es activa ni pasiva, sino un reducirse a dejar pasar internamente los átomos a través de sí. Qué bonito, lo repito. El alma es corpórea, porque todo lo, que, todo lo no corpóreo pertenece al vacío, mm, <risa> cuya función no es activa ni pasiva, para mí es como algo neutro el vacío, sino un reducirse a dejar pasar internamente los átomos a través de sí. Qué bonito. Ahora, la muerte fue un tema de interés para Epicuro. Para él la muerte no era no no era el más aterrador de los males, ¿no? Porque por lo general se temía, se temía mucho a, a la muerte. ¿Cómo se percibía en esa época? De hecho, de hecho el mito justamente funciona como el ocultamiento de la muerte. Eh, lo podemos ver en varias religiones, ¿no? De, bueno, tranquilo, eh, si te mueres no importa, vas a ir al cielo, ¿no? Pues si hiciste algo malo, te vas a ir al infierno, ¿no? Esta idea de, de que se trata uno tanto de dar sentido a la propia muerte, ¿no? Como creer que no todo se acaba acá. Voy a tomarle a mi tecito. Oh. ¿Cómo me cuesta hacer esta voz? <risa> Ahora, eh, para equipo. Para Epicuro, la necesidad de morir es universal. Morir en tanto que entes corpóreos, porque entendamos que los dioses no mueren, ¿no? Pero el ser humano sí, al fin y al cabo, todo, todo, todo perece, ¿no? El, el planeta Tierra, algún, en algún momento el sol se va a apagar, ¿no? Pero es una necesidad. O sea, todo lo que nace se destruye, porque pues no somos entes infinitos. El sol tampoco, la tierra tampoco. Ahora, la muerte entonces no está presente cuando nosotros estamos vivos. Y cuando la muerte está presente, ya no somos nosotros, ya que estamos muertos. Y sé que suena algo sumamente obvio, ¿no? Dicimos, pues claro, si estamos vivos no estamos muertos, y cuando estamos muertos, pues no estábamos vivos. Eh, pero creo que son bonitas ideas que a mí me gusta mucho reiterar, porque a veces lo sabemos, pero no lo tenemos presente. Eh, por eso se dirá que es absurdo estar en vida y temer por la muerte, ¿no? Eh, porque no tiene sentido. No tiene sentido ser un epicuro, porque ya estamos acá. Aún no pasa la muerte. Y este es un tema también que me gusta abordarlo con Heidegger, ¿no? El ser para la muerte. Al fin y al cabo, todos nosotros nos vamos a morir. Y como tenemos presente la idea de que vamos a morir, eh, hay que hacer algo con el tiempo que nos queda de vida, y eso significa llenarlo de sentido, ¿no? Pero estas son mis ideas combinadas con las de Heidegger, la verdad. Ahora, Epicuro habló sobre los placeres desde un punto de vista revolucionario. Para él no existía un grado intermedio de los placeres, o sea, aquí está hablando de Aristóteles, ¿no? que hablaba de, del justo medio. Dirá, Epicuro, límite de la magnitud de los placeres es la eliminación de todo dolor. Donde haya placer, por el tiempo que dure, no existe dolor, ni pesar, ni la mezcla de uno y lo otro. O sea, para mí, él no ve, no ve los placeres como algo negativo, como lo veía este, este Aristóteles o Platón, porque al fin y al cabo el placer te lleva al vicio. Pero va a decir más que nada que el placer es la ausencia de dolor. Y no necesariamente debe ser algo negativo. Ahora, yo creo que si nada más vivimos de placeres carnales, eh, al fin y al cabo no experimentamos los otros placeres que puede tener tanto el alma como la razón o el pensamiento. Y tampoco per perdernos en los placeres. Porque con todo y todo el ser humano también tiene que experimentar el dolor. ¿no? Aunque no sea algo placentero para nosotros, es necesario. Así como lo es la muerte también. Ahora, a Epicuro no se le conocía por ser un puritano él <risas> no criticaba los placeres de los vicios si estos liber, liberan también el alma del temor de los fenómenos celestes a la muerte o al dolor y si enseñaran al alma el límite de los deseos también resultó capaz de asimilar como nadie aquello tan famoso de que el sabio puede ser feliz incluso en las torturas pero me gustaría retomar aquí la primera parte ¿no? aquellos placeres que liberan también al alma. Y uno se puede preguntar, a ver, ¿qué clases de placeres a mí me pu pueden liber liberar el alma? no eh, Por ejemplo, y eh, aquí lo voy a dar con un ejemplo negativo, no sé si tú tuviste una pérdida eh, muy fuerte de un ser querido no, incluso la pérdida de que sentiste que tu vida fracasó. Eh, hay mucha gente que por lo general intenta llenar ese vacío con el alcohol, ¿No? pero la verdad es que ese es un placer momentáneo diría yo porque en el momento que vuelves a estar sobrio te vuelves a sentir mal entonces es como un beber insaciable para llenar algo que está dentro de ti que no se va a saciar nunca eh, y aunque por un momento te sientas bien el dolor sigue ahí ahora pongamos el mismo ejemplo Obviamente cada quien trabaja de manera distinta, no les voy a decir que esto aplica para todo el mundo. Pero si alguien de aquí pierde un ser querido, eh, tal vez a través, no sé, de la terapia, ¿no? A través de leer un buen libro, a través de la filosofía, a través de hacer ejercicio, no sé, terapia ocupacional, no puede llegar a sentirse mejor y al fin y al cabo puede llegar a ser un placer, ¿No? Eh, la lectura puede ser un placer ir a terapia y desahogarse, ¿no? puede ser un placer hacer ejercicio y liberar dopamina. Eh, o sea, como tal, el placer no es tan malo porque, por ejemplo, los griegos eh, relacionaban la idea de placer con el vicio. No necesariamente todo placer se convierte en vicio, damas y caballeros. Eh, y porque tengamos placer no significa que el dolor no esté allá afuera, tampoco. Ahora, re, repito la última parte, eh, resultó capaz de asimilar como nadie aquello tan famoso de que el sabio puede ser feliz incluso en las torturas, y esto es algo que a mí se me hace precioso, porque la felicidad no se entiende, según Epicuro, como alegría, la alegría pasa, para mí el sentimiento de felicidad es un sentimiento que va más eh, cercano con la, con la plenitud, más que con un estoy sonriéndote todo el día, ¿No? Eh, soy eh, una persona positiva, eh, porque al fin y al cabo eh, las torturas pueden ser tanto como el dolor de perder un ser querido, como aún no lograr o alcanzar tus metas, ¿no? como una ruptura amorosa, pero lo que me gusta es que dice que estas circunstancias no te impiden a ti llegar a la felicidad, llegar a sentirte pleno contigo mismo, porque luego uno cree que lo que está fuera de nosotros hace que más bien, que lo que está afuera, no sé, depende mucho de cómo nosotros nos sintamos. Por ejemplo, si el día está lluvioso, yo me siento triste. Pero si el día está soleado, yo me siento feliz. Y damas y caballeros, nosotros no podemos controlar que llueva o que no. Por eso debemos controlar nosotros mismos el cómo nos sentimos o cómo respondemos a las situaciones del exterior. Porque, les digo, va a haber dolor, va a haber lluvia, va a haber COVID. Eh, pero al fin y al cabo, si uno siempre va a depender de lo que pase en mi exterior para yo sentirme bien, creo que viviremos una vida bastante miserable y dependiente de lo que está afuera de nosotros. Y eso lo combinó con la idea de la parte material, ¿no? De que cuando comenzó el COVID la gente empezó a comprar mucho papel de baño. es eh, un absurdo que lo diga en este momento, pero repito, la, los bienes materiales no nos dan ningún tipo de seguridad ni de felicidad, tal vez nos podemos sentir tranquilos sabiendo que tenemos que comer y que tenemos un techo y que tenemos un trabajo estable pero uno puede tener todas esas cosas y aún así sentirse bastante vacío ahora ya casi, ya casi acabo espero que les esté gustando, en serio ahora para Epicuro la verdadera filosofía es el gozo o placer pero no los placeres banales no la bebida ¿no? Se refiere a los placeres del entendimiento y la razón, es lo que les decía. La capacidad de poder entender los fenómenos celestes y no, y no tenerles miedo, como puede ser la muerte, ¿no? como pueden ser las catástrofes eh, no sé, ambientales. Por ello, el goce es incluso más apreciable que la filosofía. De ella nacen todas las demás virtudes. Por ejemplo, si yo tengo mucho placer de leer, me imagino que en algún momento, idealmente hablando, no es una regla, me volveré una persona sabia, ¿no? Y la sabiduría es una virtud. Ahora, por ello dirá que el goce es incluso más apreciable que la filosofía. De ella nacen todas las demás virtudes, porque enseña que no es posible vivir feliz sin vivir... Sí, pero, perdón, me equivoqué que no es posible vivir feliz sin vivir de una manera sensata, honesta y justamente ante la vida y los fenómenos. Y para mí, damas y caballeros, está hablando de vivir con coherencia. Uh -huh. Creo que es lo más difícil. <risa> Ahora, Epicuro fue un liberador, porque la humanidad de esa época estaba aterrorizada y aprisionada por ambiciones, miedos, construcciones religiosas, políticas y sociales de toda clase. Es curioso porque hoy en día estamos en las mismas, luego creemos que los filósofos no tienen nada nuevo que decirnos. A ver, el ser humano siempre ha pasado por una situación de crisis, sea la conquista de un país, ¿no? O sea el COVID, damas y caballeros, ¿no? Ahora, intentó también plantear plantar jalones constructivos en una moral del individuo más cercana a la realidad del mundo, que las especulaciones de otros sistemas. Se está hablando de aterrizar la, la filosofía, no nada más andar especulando sobre el ser, sobre la felicidad, sino cómo vivo una vida feliz, no nada más qué es la felicidad, cómo llego a ser feliz, cómo llego a ser virtuoso, ¿No? cómo llego a desapegarme de los bienes materiales hasta cierto nivel para no depender tanto de ellos. ¿No? obviamente no te vas a quedar sin comer una semana, eh, esperemos. Ahora, ya para acabar. Epicuro amó al hombre y a la vida. Buscó la verdad, la felicidad enmarcada en grandes conceptos de la amistad y la paz entre los humanos. No hizo un lado los goces que nos ayudan a sobrellevar el mundo, ni hizo a un lado el cuerpo. Por ello, Epicuro fue uno de los grandes filósofos de su época. Constituyendo una nueva filosofía, al igual que una nueva concepción del mundo. Qué bonito es Epicuro. A mí me gustan mucho los filósofos clásicos, la verdad, porque siento que nos dicen cosas que a veces nosotros damos por hecho o que a veces nos hace falta escuchar. Espero que les haya gustado esta dinámica. Eh. <risa> Pienso hacer más eh, videos por el estilo. Eh, me dejan en los comentarios, ya si están en YouTube o en Instagram, un mensajito, ¿no? No sé si en Spotify se pueden hacer comentarios, según yo no. Eh, pero espero que les haya gustado la dinámica. Espero que hayan podido pasar un buen momento. No sé si tal vez ya se durmieron o ¿no? se pudieron relajar. Eh, pero voy a venir con ustedes con más de estos escritos eh, que hice por mi parte. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.